0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le gouvernement tente de se réconcilier avec les syndicats. Elisabeth Borne promet de limiter fortement l'usage du 49.3 alors que les violences se multiplient et qu'une nouvelle journée d'action est annoncée pour demain. Dans l'actualité également, le report de la fin du ticket de caisse papier au nom de l'inflation. Explication dans ce journal. Et puis les Bleus en Irlande, après leur premier essai réussi vendredi contre les Pays-Bas, c'est la suite des éliminatoires de l'euro. RTL Matin. Après un week-end marqué par des débordements violents, on va y revenir et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, le gouvernement cherche la voie de l'apaisement. C'est le mot utilisé dans la soirée par Elisabeth Borne, qui veut donc renouer avec les syndicats pour préparer les, les prochains projets de, de réforme. Et elle s'engage, Marie-Bénédicte Aller, à limiter fortement l'usage du 493.
1: Oui, il n'y aura plus de 49.3, enfin presque plus. Ils seront réservés aux textes financiers. C'est ce que promet Elisabeth Borne pour tenter de convaincre d'éventuels futurs partenaires de voter ces projets de loi avec des textes plus concrets, plus consensuels pour changer la vie des Français, comme des médecins dans les déserts médicaux ou des professeurs devant chaque classe. La méthode Construire chaque projet en amont, non seulement avec la majorité mais aussi avec toutes les bonnes volontés. Au syndicat, la Première ministre propose de discuter pénibilité, reconversion, senior et s'engage à retranscrire intégralement les accords entre partenaires sociaux dans la loi. Deux écueils s'annoncent déjà. La majorité est-elle prête à trouver des accords avec le RN ou avec les Insoumis Et les syndicats sont-ils disposés à tourner la page des retraites Elisabeth Borne présente sa feuille de route à Emmanuel Macron tout à l'heure. L'exécutif prévient déjà, tous les sujets ne passeront pas forcément par la loi, comme pour anticiper d'éventuels refus.
0: Et on verra ce qu'en pensent les, les syndicats hein, de cette main tendue avec notre invité à 6h15, Simon et co-délégué de Solidaire. Le week-end, je le disais, a été marqué par de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans les Deux-Sèvres à sainte soline Sur fond d'opposition à un projet de de réserve d'eau, un manifestant de 30 ans est dans le coma après avoir subi un traumatisme crânien. Deux personnes sont en garde à vue. D'après le parquet, 47 gendarmes ont été pris en charge par les secours. Sept personnes du côté des manifestants. La Ligue des droits de l'homme dénonce des tirs de grenades injustifiés. Cet homme a été blessé à l'œil. Abdel témoigne au micro de nos confrères de M6.
1: J'ai subi euh, des tirs de grenades euh, par les forces de l'ordre, en direct, hein, bien sûr. Au Neuil, j'ai pris une grenade de désencerclement dedans et euh, j'ai été pris en charge euh, sur l'hôpital de Poitiers. Nous, on est arrivés juste euh, gentils euh, pour encercler et dire qu'on n'était pas d'accord, c'est tout. Moi, j'avais juste une bouée, une bouée. Pour me protéger, j'avais aucun masque, rien du tout. Et euh, on s'est fait canarder dès qu'on est approché d'un tout petit peu trop près, on s'est fait canarder comme des malades. Pour moi, c'était la guerre comme dans les films, quoi.
0: Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle journée de mobilisation, la dixième contre la réforme des retraites, a lieu demain. À Paris, le dispositif policier sera très costaud, ont déjà fait savoir les autorités. Olivier ourcault est le secrétaire général adjoint Alliance Police Nationale.
2: On appréhende, et surtout au-delà de nous, surtout nos collègues de terrain, parce qu'on a de plus en plus de collègues blessés, de gendarmes. On a des situations vraiment très, très, très difficiles à gérer. Il y a ceux qui vont tout faire pour justement que la, cette manifestation soit la, la pire, la pire de, de toutes, parce que quand on voit ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, et malheureusement énormément de collègues de gendarmes qui ont été blessés, nous craignons, et les, je pense que les services de renseignement et tout ce qui gravite autour des préparations de la manifestation et au-delà des, des services de renseignement, les, les syndicats et les confédérations craignent justement que certains, donc les Black Walks ou autres, viennent perturber très très fortement et avec de plus en plus de violence, euh, voilà, cette manifestation. C'est, c'est un climat qui qui voilà qui devient de plus en plus difficile à supporter pour, pour les policiers et pour le syndicat Alliance.
0: Propos recueilli par Maxime Lévy. Côté perturbation à la RATP pré- voyez, un métro sur deux. Demain, même chose pour les RER A et B. La SNCF elle n'a pas encore communiqué ses prévisions. Elle le fera dans la journée. Et du côté des stations-service, 15% d'entre elles sont toujours en rupture. d'au moins un carburant. Et comme à chaque fois, demain, RTL sera à vos côtés pour cette nouvelle journée de, de mobilisation. Et notez que nous sommes toute cette semaine à Rennes, ville phare de la contestation. Entre 22 000 et 35 000 manifestants jeudi dernier. Rendez-vous dans le journal de 6h. 7 jours, 7 reportages. Quel effet tout cela a-t-il sur sur le camp présidentiel dans les urnes. Un premier aperçu ce week-end avec le premier tour d'une législative partielle en Ariège. Forte chute de la candidate de la majorité qui avait été qualifiée l'été dernier. Le second tour dimanche prochain sera un duel à gauche et opposera l'insoumise Bénédicte Tourine arrivée en tête à la socialiste dissidente Martine Froger. Le candidat RN est arrivé en troisième position devant la macroniste Sophie Tribou. Dans l'actualité également, cette intervention du RAID hier dans un squat de mantes la jolie dans les Yvelines. Un homme a été retrouvé mort, un autre est en garde à vue il, est, il affirme avoir été séquestré mais ses déclarations sont, à, sont sujettes à caution les circonstances du décès de l'individu découvert sur place sont encore floues le raid a quitté les lieux en milieu de soirée. Vous écoutez RTL il est 5h05 la fin de l'impression systématique du ticket de caisse a été encore reportée. Elle avait été votée il y a trois ans dans le cadre de la loi anti-gaspi. Ça devait commencer en janvier, puis en avril. Il faudra encore attendre donc. Virginie Garin, le gouvernement invoque l'inflation encore trop importante. En cette période, le bon vieux ticket papier reste un repère. Oui, et cette fois donc, c'est pour permettre aux consommateurs de bien comprendre ce qu'ils payent en cette période de forte inflation. C'est mieux d'avoir les tickets de caisse pour comparer les prix d'un achat à un autre. Cette nouvelle loi, elle prévoit de ne plus avoir de tickets systématiquement imprimés sauf si on le demande. Le magasin peut vous l'envoyer par mail. L'intérêt est bien sûr écologique. Les tickets de caisse ce sont 150 000 tonnes de papier gaspillé chaque année. Alors il y a des commerces qui ont anticipé et qui appliquent déjà la loi, mais selon certains, au moins la moitié de leurs clients continuent de leur demander l'impression du ticket. Donc ce report de la loi ne veut pas dire abandon. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, devrait donner la nouvelle date d'entrée en vigueur en début de semaine. Ce sera le 1er août ou le 1er septembre. Ce ticket est-il utile pour vous Est-ce que vous en servez pour faire les, les comptes vous les... Vous les rangez ces tickets, vous les classez, on en parle ce matin au 3210, le standard est ouvert. Près de 4 millions d'euros de promesses de dons, c'est un peu moins que le record de 4,5 millions atteint en 2019, c'est le bilan du CIDAction. La collecte reste ouverte jusqu'au 6 avril par téléphone en appelant gratuitement le 110. À l'étranger, l'Ukraine réclame une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après les déclarations inquiétantes de Moscou. Vladimir Poutine annonce son intention de déployer des armes nucléaires au Belarus, annonce condamnée par la France... Et l'Union Européenne menace le bélarus de nouvelles sanctions s'il accueille ses armes nucléaires russes. En football, les Bleus sont en Irlande pour leur deuxième match de qualification en vue de l'euro. Trois jours après avoir sévèrement corrigé les Pays-Bas, 4-0 au Stade de France. Irlande-France, comment on se retrouve Philippe Sanfourche
2: Oui, la dernière fois qu'une équipe de France s'est présentée ici à Dublin c'était il y a à peine six semaines le 15 tricolore battu et privé de grand chelem, quatre jours de fête consécutive nous assurent les Irlandais qui, même conscient que le rapport de force ne sera pas le même ce soir entre la 42e nation FIFA et les vice-champions du monde, entendent bien prolonger un certain état de grâce, ce qui n'a pas échappé au sélectionneur Didier Deschamps. L'engagement, il y sera. Il ne faut pas s'attendre en plus avec le public ici qui pousse bien. Donc euh, c'est à nous de ne pas faire moins par rapport à ce qu'on a fait vendredi. Avec un capitaine Kylian Mbappé altruiste brassard au bras, mais toujours en quête de records personnel, à trois unités désormais, les 41 buts en bleu de Michel Platini bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la prochaine cible à battre je vais continuer mon chemin jusqu'en haut que je le dépasse demain ou après-demain ça restera Michel Platini une légende incontestée du football français mais comme je l'ai dit moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini Détermination confiance absolue la méthode Bappé ne variera pas d'un iota Philippe Sanfour Chertel Foot Spécial équipe
0: de France ce soir ce sera entre 20h40 et 23h coup d'envoi du match à 20h45 et puis c'est à 8h ce matin que vous connaîtrez le nom du lauréat ou de la lauréate du Grand Prix RTL Lire 2023. Philippe Labro, le président du jury, l'annoncera en direct. Le gagnant ou la gagnante sera l'invité d'Yves Calvi ensuite à 8h20. Et puis je le rappelle, hein, tous les auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui remporteront un exemplaire
2: de ce roman. Alors n'hésitez pas, encore plus que d'habitude, le 32...